0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济学人在天下。听众朋友，大家好，欢迎收听《经济学人在天下》Podcast， 我是主持人《天下》杂志主笔黄逸云。今天在远端和听众朋友连线的是金库资本管理合伙人丁学文，学文和大家问好
1: 。哎、欸，逸云，大家好。
0: 我们呢、啊、这样子哈、哦，哈木啷当也要迈入那个疫情下第二个冬天了。我自己个人哈、哦、感觉，就是这波疫情啊，影响到哈、哦，其实不止年轻人。我发现我妈这种银发族，现在数位工具的使用真的是非常厉害。Uber E 现在自己会叫，然后到超级市场拿这个支付买东西啊，付款也都好熟练哦。我为什么会特别有这种感觉？是因为我觉得这一期的《经济学人》哦，写这个 pandemic 已经讲到对经济体系的运作，还有金融体系哈的整个影响。过去我们看到他对其他的那个分析还蛮多的，但是这一次讲到对金融体系的 impact， 我觉得非常的有感觉。那我想说，这个学文是专家，我们呢先来倾听学文对这一期《经济学人》在周末阅读后的一些分享。学文
1: ，对，就像易云说的，其实这个疫情把很多东西都打得乱糟糟的。那除了这个经济学人本来就很喜欢发明各种新的 term 啊，所以这一次呢，他又开始玩起这个花样啊。那认真来说，这是一本有着两个封面故事。是的，经济学内容比较特别的是啊，如果你对中国大陆最近的产经变化也感到好奇，那这一期和中国大陆有关的文章哦，高达了七篇啊，尤其是商业板块和财经板块，经济学有用具体的对象你例如说以总体经济的角度啦，房地产的恒大啦，甚至一个台湾不是太熟的中旺旅业的，还有华为。清楚地提示了中国大陆现在正在面对的内忧外患。那我会好好带大家针对中国大陆最近的变化做一个巡历啊。那首先呢，本期的序论部分啊、喔，我想推荐三个议题，其中第一个就是全球版本，刚才易有提到的啊、喔，全球版本的封面故事讨论的啊、喔，其实是有关数据啊、喔、带来的经济学界的变化啊、喔。那确实哦、喔，因为我大学念的是经济学哦、喔，所以我感觉蛮有感的。待会我们可以来分享。那中东跟非洲版本的封面故事哦、喔，但我们看的则是那个离我们比较远的非洲大陆，叫奈吉利亚，最近正在兴起的一些乱象。那还有一篇呢，是血论最后一篇，他谈的是，我们知道嘛，其实现在全球还是美元体系，美元体系背后有一个非常重要的金流机制哦、喔，叫 SWIFT，S-W-I-F-T。那我想金融界或银行界的人对这个五个字母是很熟的。那这个它有一个专门的议题。那首先呢，在全球版本的封面故事上啊，经济学用了序论第一篇第十三页啊，还有二十一页的 briefing 专文两篇文章，尝试带领我们探讨疫情到底怎么加速了总体经济学善用数据分析正在推进的一个改变。我想大家应该跟我一样啊，我们首先承认去年的台湾科技防疫。好像曾经让我们啊洋洋得意，并认为自己在疫情的超前部署技冠全球。不过今年五月三级警戒之后开始的简讯十连字，我想除了让大家感觉到有点不方便以外哦，你到哪里都要拿手机出来扫一下。不过心里面更大的感觉是隐私的流失是一个心知肚明，我们却无可奈何的事实。这一次，经济学人把数据的及时取得的铺天盖地。衍生到了低迷已久的经济学界，然后他发现有一些新的变化。经济学家还把它称为第三波的经济学界的浪潮。那对我自己这个经济系毕业的学生而言，是个很有趣也很有感的话题。我们会在第一趴、喔、和易云和大家一起分享。另外一个封面故事哦、喔。《经济学放上了一面由中央向外碎裂的奈吉利亚的国旗，那上面有两排白字啊、哦，大字写的就是奈吉利亚，小字写的则是非洲大陆核心的犯罪现场。那在《经济学人》这一次的封面这个文章里面啊、哦，他用了序论第二篇第十四页，还有中东跟非洲版本第一篇第四十三页两篇文章，报道了正在威胁奈吉利亚的政治叛乱、分裂主义。还有盗匪猖獗的情况。现在的奈及利亚哦，不但是非洲大陆最大的经济体哦，而且它是这个地区最喧闹的一个民主体制的国家。可是不要小看它，它创造了整个非洲大陆哦百分之二十五的 GDP， 而且它的 population 哦人口高达了非洲大陆的六分之一。即使奈及利亚占据了这个大陆最大的经济 output 哦，但这个国家正变得越来越难以治理。圣战分子正在东北部建立一个伊斯兰的王国，而一群。群绑匪的这个团伙则在西北部恣意妄为，那另外还有分离主义之火正在石油矿产丰富的东南部蠢蠢欲动。过去几十年，奈及利亚一直处于腐败和动荡的政局之中。这么强烈和广泛的混乱，让这个国家正滑入一个难以摆脱的恶性循环。那层出不穷的暴力事件威胁的不仅是奈及利亚的两亿人口，经济学甚至认为有可能进一步威胁到周围整个非洲大陆的稳定。那最后要谈。那是序论最后一篇哦、喔，他谈的就是我刚才提到的 Swift， 他的大标题下的很有意思哦、喔，他是帮 Swift 加油哦、喔。那他另外还在财经板块第五篇也是谈这个议题，所以两个东西合起来呢，金济学尝试告诉我们，虽然疫情进入了下半场。不过，中美的对峙让全球的跨境金融正在重新被定义。这一次文章的标题就放在 SWIFT。SWIFT 的全名呢，其实叫做环球银行金融电信协会，它是注册在比利时的。我想做过跨境汇款的人一定都看过这个英文缩写，也肯定被台湾的银行要求过，你必须提供 SWIFT 的账号，你才能汇款。是的，过去几十年啊 ，SWIFT 赋能了全球支付的激增，现在它正在面临一个挑战。的威胁，如果主导的西方体系希望能够继续留下这个全球主流支付的系统，那么他们就必须赶快推动它的现代化运作。我个人哦，很喜欢这个议题。其实吧，大家天天看见地缘政治上的尔虞我诈，以及全球外交的针锋相对，其实在金融市场背后的各种变化更精彩。我也在节目中说过很多次哦，在 QE 以及纾困刺激大撒钱的推波助澜之下，从资本市场的变革。到美元体系的摇摇欲坠，我们其实正在经历这一代人难以想象的更迭。各国不大浮出台面的金融内阁，莫不绷紧神经，准备备战疫情过后的金融资源争夺战。其实整个大戏才刚刚要揭幕。这个部分呢，我们会在第二趴和大家分享。最后回到中国大陆啊，这次和中国大陆有关的文章有七篇，除了中国板块啊，有三篇。分别谈的是新疆维吾尔族的文化，还有地缘政治的核武竞赛，以及共产党为什么越来越有自信的茶馆专栏三篇文章之外，我想和大家稍微简单谈一谈的是分布在商业板块和财经板块的总共四篇文章。在财经板块第一篇呢、哦，第六十五页，它的标题下的是从波峰到波谷、哦其实这个标题大家一看就知道，其实唱衰中国啊、哦。嗯、那经济学家认为，今天的中国大陆的经济正面临着三重的冲击。这里面包含了煤炭的短缺 CO、COVID 1 9疫情的肆虐，还有一个房地产建筑产业的放慢。财经板块第二篇第六十六页谈的则是恒大哦。经济学家提醒中国，如果恒大怎么有序退场，他们是有计划的，那要赶快退出来，否则拖久了对中国的整体经济发展是雪上加霜的。另外，商业板块第五篇谈的哦，是一家我们可能还不大熟悉的叫中旺集团哦。忠孝仁爱的忠，然后很旺盛，就旺旺集团的旺他、哦、是全球最大的铝制品的企业之一。他五十七岁的创办人叫刘忠田，曾经被称为亚洲的铝王，而且是东北地区的首富。但是八月下旬，他因为逃漏税也被美国定罪了。加上中国国内的限电措施，这家曾经如日中天的企业正在为生存做最后的挣扎。最后一篇是六十四页的熊比特专栏这次经济学瞄准的聚焦点是华为。经济学认为，现在的华为就像煤炭企业一样，已经成为一个错误的企业，走在错误的道路上。他应该考虑哦。你要么借由破坏性的创新来播种中国的高科技未来。为什么这么说？首先，这家创立在深圳的中国企业，其实确实是一个完美的 n b a 的商战的案例。他所向披靡的，曾经打败过 Nokia、e r i c s o n、ok、ia, ison, 甚至闪送，成为了全球最棒的一个电信基础设备的提供商。不过，现在的地缘政治正让他面临着转型的十字路口。他应该继续当一棵大树。还是转化为抚育出几百棵更美丽小花的一个企业，基金经学认为，华为有可能会选择当大树。不过，其实经济学人认为他是不是应该好好考虑熊彼特的一个创造性破坏的信条，这大概就是这一期这个文章内容，我想跟大家分享的
0: 。谢谢学文，华为这篇我看了以后也特别有感哦，特别是经济学人给他这个分拆的这个建议，其实华为他也是有把手机就是这个荣耀有拆出去，但是显然就是大家还是很难把它。视为一个独立的公司，总是还是会联想到它的很大的这一颗大数目公司，所以它要独立发展，然后是不是能够躲开美国制裁？看来还是好像有点难度哈。那我觉得我们先来回到这个我自己本身很期待的这个封面故事，因为它这个封面画图实在是太引起我的好奇了。它画的是一杯泡面，学文这要告诉我们什么讯息吗？
1: 对啊，对啊，就像易云说的，其实这一期《经济学人》的封面设计哦，就很有意思哦，它很粉亮哦，因为我想是女孩子喜欢的那种粉红色。<笑>对对，然后我们看见的是一款啊，我们非常熟悉的泡面啊，就是 Instant Noodle 啊。那泡面盒上面的文字也很有创意啊，它写了中文的“即时经济”，然后下面还标注了一个 GDP Enhancing， 就是 GDP 的增强版。嗯、然后小红圈里面还写了一个。不再以理论来强加，然后封面设计上面的主标题写的就是即时经济学啊、喔，然后补充标题写的是 The Real Time Revolution 这个实時,时的革命 ，Real Time 就是实時,时革命嘛，所以我说谈的是数据啊、喔。嗯、那这次经济学用了两篇文章啊、喔，我一样把它 combine 之后跟大家分享啊、喔。那首先呢、喔，众所周知啊、喔。疫情爆发，其实已经让各国的政府纷纷架起了从每天机场的流量到我们每个人信用卡消费数据的仪表板、喔、包括台湾的简讯式连字。最近几周，各国政府更开始转向了更为急迫的数据来源。你如果不能掌握劳动力短缺的严重状况，你根本就不知道怎么应对现在所谓的能源短缺，还有大宗商品价格的变化。是的，即时数据啊、喔，正让沉闷已久。而且不被待见的经济学家看见了一个久违的春光乍泄，他们莫不紧紧地抓住这个数据热潮，尝试要掀起新的一波研究热潮，借以找回经济学和政府政策的重新连接。这种快节奏的变化啊，让经济学找到了丰富而且跟现实世界直接相关的依据。当政府想了解封锁对消费的影响时，他们很简单，只要查看一下餐厅预定的情况。当政府想要解决供应链的瓶颈的时候，他们也可以看看。船舶的流量变化，现存大量即时而且精细的数据，对经济学家而言，其实就像显微镜对生物学家的概念是一样的。他为经济学界开启了一个看待世界的新方式。相较于第一波的1776年亚当·史密斯的《国富论》浪潮，以及第二波的以成本效益分析作为政策方向的支持，经济学把这一次经济学界的新变化称为第三波经济学的诞生。说真的。有谁能够在现在真正了解全球经济到底在发生什么变化？越来越乱了。疫情让我们台面上的许多观察人士都闭了嘴，因为摸不着头绪。几乎没有人可以预测到油价竟然在去年变负的之后会突破了八十美元，更不要说现在还卡在加州还有中国港口上苦苦等候的那些集装箱的货柜了。我们过去啊、哦，其实学过经济学人都知道，我们基本上如果在读经济系考试的时候，最常用的是微积分方程式，还有画图或者是理论来通过老师的考验。可是现在哦，你用方程式跟理论再也没有办法去解决很多的经济政策的问题，就像在黑暗中摸索，因为信息量太少，可是变数太多，所以很多经济学家再也提不出可以提高就业或促进经济增长的有效政策。然而，就像《经济学人》本周的文章说的内容，困惑、慌张的年代。最近开始让位给了更伟大的启蒙年代。随着信息质量和即时 real time 取得的转变，这个世界正处于一个经济学上的实時,时革命的边缘。从 a m a r o n 到 Netflix。这些大企业早就已经开始使用即时的数据来监控外送的配送，以及网上有多少人正被游鱼游戏所吸引。疫情呢，还促使各国政府和中央银行不得不开始推动各种的试验，从监控餐厅的预定到跟踪网路上的移动支付。整个结果仍然是刚刚启动。不过，随着数位设备、传感器。和及时支付的越来越无处不在，一个准确、快速观察经济变化的能力会大大提高，这为更好的公共部门决策提供了美好的前景，也让政府的大胆干预提供了非常大的诱惑最重要的是啊，其实疫情已经成为整个变革的催化剂。早就没有时间去慢慢等待官方的揭示，这种由病毒或封锁隔离造成的影响。政府和中央银行早就开始进行各种的实验，包括了跟踪你的手机、非接触式的支付和飞机发动机的实时路线。今天的全球大牌经济学家，譬如说哈佛大学一个很有名的教授啊，叫 Ray Chetty， 不再将自己所在研究室中写论文，而是积极的开始分析数据。J.P. Morgan 更已经借由银行的余额，还有信用卡的账单，想方设法要揭露人们到底是在花钱还是在囤积现金。及时的数据可以降低政策失误的风险，比如说人们户外的活动的下降，会被造成经济的低迷，还可以让政府可以使用的手段得到改善。中央银行家就承认，利率的变动往往要十八个月以后才能看到效果。香港现在正在尝试。用数位钱包发放所谓的纾困现金，而且名利如果不快速消费钱包，你的金额就会不见了。那数位货币还可以允许利率大幅下降到一个负值，危机期间的良好数据还可以更精准的达成目标。譬如说，我们想象一下，我们能不能把贷款只发放给资产负债表稳健但流动性暂时出现的公司？跟现在那些通过社会保障体系支付的全民纾困救援是不一样的。如果穷人失业，他们可以立刻、及时的得到收入的补充，甚至无需任何申报工作，就可以让他们的数位钱包得到拨款。实时革命有望让经济决策更准确、更透明，还有有规则可循。但它也可能会带来风险啊。新的指标可能会错误解读，例如全球经济的衰退到底是 Uber。正在失去市场份额，还是别的因素？他们不像统计机构的艰苦调查那样具有代表性或不存在偏见。大企业有可能囤积数据，从而获得他们本来不应该拥有的竞争优势。而最大的风险就是我们人类啊、哦，尤其政府不可以过于自满。有了更完整的经济全景图，全球的政客和官员很可能会以为他们可以看到比我们更遥远的一个未来，或者根据自己的喜好去塑造整个社会。并偏袒某些特定的既有利益者，这或许就是中国共产党最想寻求的一个数位形态的中央计划模式。事实上，经济学在最后一段提到，目前的数据其实还不足以可以很准确的预测到未来。复杂难测又充满各种变化的经济体，不可能只依赖大政府运作。他们其实应该依赖的是那些数以百万计的中小企业，还有消费者的各种自发行为。其实，经济学不是万能的神奇预测者。相反的，它带来的美好未来并不引人侧目，但其实真的充满了改革的特色，那就是有可能带给我们一个更好、更快、更理性的决策未来。那我的想法是什么啊？我们必须承认，现在这个世界信息量以及变数越来越多。其实我个人的感触特别的大哦，因为我自己大学念的是经济系。过去经济学教科书教给我们的是供需图形的解读、数学方程式的推演以及种种的理论推演，但现在看起来都失灵了。传统经济学越来越像在黑暗中摸索不清楚的方向。数据今天的铺天盖地，让我相信，下次当我们听见某个经济学家批评他的同事变成一个数据科学家的时候，其实我相信这不见得是酸言酸语。一个更好的解释是，向数据研究的转变正在给整个经济学界一个重新崛起的机遇。过去几十年的经济学研究确实过于理论，还有不接地气。服务在美国国家经济研究局的一个加州大学伯克莱分校的经济学教授啊，叫 s t a n e n s o n 在七月份就发表了一篇论文，里面明白的表示，更好的引用数据其实可以有效的补充理论基础。近年来，诺贝尔经济学奖得主中啊，有一半认为新的实证方法可以被应用在劳动经济学上，另外一半则围绕着这些方法的统计理论。我看见西方研究人员。正在争先恐后向美国国家经济研究局发表相关的论文，并希望他们的研究主张可以进一步影响到美国的政策制定者。不管我们怎么看待这个变化，这场疫情确实给沉闷已久的经济学界带来了一个新的生机。或许这个由 real time 实时数据串联而生的经济政策心电图，很多人现在还是感觉突兀。但我相信，第三波经济学虽然目前看起来不寻常。但他肯定会越来越在我们身边的方方面面主导，从政策制定到我们生活的民生方面。
0: 谢谢学文，我觉得这个很重要。我自己跑科技业，其实我印象很深刻，这种善用数据的 dashboard， 事实上像在那个很大的物流产业，像是联强，你在它的总部，你就可以看到一个非常大的那个仪表板，上面充满了它全球各个货运中心的数字，它可以及时的来调整它的整个货柜运输啊，还有到底是在路上哪边是不是碰到问题，仓储里面是不是有碰到问题。那我觉得这个只能说、哦，这个 data 未来的重要性跟石油是一样的，跟原物。物料是一样的，只能说善用数据啊，其实就是提升我们竞争力啊，很重要的一个武器。那我们休息一下，待会马上回来。<音樂>我们回到现场，那学文来谈谈你的第二篇选文。
1: 对，其实这一次啊，我也是很挣扎，因为也是有蛮多好文章。本来有一篇是谈三星的，哦、谈三星有没有可能超越英特尔跟台积电。<对><笑>不过我觉得我不谈了，因为这个东西很多人很敏感，所以我这次选的是序论最后一篇和财经板块第五篇。那我个人很喜欢他下的标题哦，因为他下的标题写的是。金钱的地缘政治正在转变之中，然后跨境金融可能会被重新定义啊、喔，所以我觉得财经界的人可能会比较喜欢。不过我会尽量把它讲的简单一点。那在讲这篇文章之前，我要先跟大家说一下什么叫 SWIFT 啊、喔？我刚才前面有说、喔，其实 SWIFT 五个大写英文字母啊、喔，它其实是环球银行金融电信协会啊、喔，那总部是设在比利时，在1973年设立的，主要是为全球的金融机构提供一个。安全的电报转换系统啊、哦，它的服务目前啊、哦，遍及两百多个国家，一万多家银行和金融机构，一天可以处理三千万个交易指令，覆盖了全球大部分用美元计价的跨境交易。所以大家知道，它是美元体系后面一个非常重要的基础建设啊。那我们来看一看它最近发生什么事啊、哦？其实文章一开始就有告诉我们它的 background 啊、哦。过去几年啊、哦，当西方引领的。这个支撑全球化基础设施陷入年久失修之际，我们看到中国一直在想方设法要尝试建立另外一个突出在美元体系以外可以供替代的选择方案。当世界贸易组织 WTO 四分五裂，当我们看到国际货币基金组织 IMF 还有世界银行 World Bank 也在丑闻中苦苦挣扎之际，这个世界竟然没有一个组织。能够就达成全球共识，好好管理科技产业。那但在这个令人沮丧的全球拼图中，很多人一直认为有一个例外 （exception）， 那就是支撑西方货币主导地位，特别是美元体系支付系统的 SWIFT。在过去一年 ，SWIFT 完成了140兆美元的资金交易，这个新高纪录啊，其实相当于全球 GDP 的 150% 很高的。但如果这个令人印象深刻的成绩，想要持续，他必须更加努力的把支付架构加以进一步的现代化。当全球资金的流动仍然在西方民主国家的控制下的今天，跨境支付理所当然仍然在美元体系中发生，只有极小程度会扩展到欧元、英镑或日元。平心而论，西方国家也乐于。看见 SWIFT 保持强势的地位，因为这个巩固跟提升属于他们的法律规范以及企业的影响力都是有帮助的。而在它背后支撑的是从银行到位在纽约的清算机构这些众多的相关机构。虽然它很重要，但 SWIFT 这个由全球众多银行在七零年代创立的机构，其实最近也开始发生摇摇欲坠的状态。今天。对 SWIFT 的威胁主要来自几个方面。首先，它的过往记录令人难以想象。2016年，可能台湾的我们很少知道北韩的骇客曾经用偷来的 SWIFT 的凭证，成功盗取了孟加拉央行的81一亿美元，很恐怖哦。另外，美国对美元系统的过度自以为是，所以它使用 SWIFT 推动了政治的制裁，这促使其他国家有了寻求替代方案的想法，终于。对 SWIFT 的威胁来自更大的巨头，例如 Visa 和 Master 这两家信用卡巨头，就正在构建新的基础设施来处理所谓 retail 零售的推送支付。这会在很大程度上与 SWIFT 展开并行。十月十九号，我们甚至看到 Facebook 推出了他自己的数位钱包，它可以让跨境支付变得更便宜。而大型银行也正在开发自己的支付网路，来服务他的大型客户。今年的早些时候。占据了四分之一美元付款的 J P Morgan 就跟新加坡的 D B S 啊，新加坡发开发银行和新加坡的主权财富基金 Temasek 淡马锡展开了合作。他们准备推出另外一种取代方案，叫 Partia 啊、er。最后一个威胁就是由国家资助推动的。全球现在有很多的中央银行都在研究跟开发自己的数位货币，简称 CBDCs。随着时间的推移。他们可能会允许银行间进行海外的汇款，从而进一步削弱 SWIFT。中国就正在建造新的支付汇款的管道。2015年，中国已经架构了自己的付款系统，称为 CIPS。这个系统已经成功在2020年处理了7兆美元的汇款。中国也在力推人民币银行的数位货币。他才刚刚要求麦当劳啊，所有的中国分支啊，都必须采用数位货币的支付。其实啊，我们应该欢迎创新。因为如果只有单一组织，就像 SWIFT 占据某一个产业的主导地位，不但费用很高，而且相对贫穷的国家也容易受害。所以，与其强调支付系统是西方国家所有或者美国所有，民主国家更应该确保他们的系统能够更快、更便宜、更安全。如此一来，他们才能继续成为最好的选择。当然 ，SWIFT 最近已经升级了它的网络，并表示在一天之内。就可以完成汇款管道百分之九十二的汇款，以前要两到三天哦，我不知道易云知不知道。嗯，另外一个目标应该是同步，而且同时间成功连接到更多的国内支付网络。这些网络目前散布在六十五个不同的国家，这可能需要花费另外的成本。不过 ，Swift 在二零二零年的资本支出，现在看到的财务报表上哦，是五千六百万美元。那其实像蚂蚁集团跟 Visa， 其实他们的预算都来得大很多。最艰难的工作应该就是监理啊、哦，他的董事会啊，目前是被欧洲银行业把持。这个情况在二十世纪七十年代，欧洲金融业主导整个全球跨境金融的时候还 make sense， 但现在看起来就非常不合理了。董事会的二十五席董事里面，只有两家美国机构和一个中国机构，印度跟巴西这么大的国家竟然没有董事席位，所以整个 SWIFT 确实有问题。那我的想法是什么、啊？不知道易云。记不记得，在16年前， 2 0 0 5年有一本书是由 Thomas Friedman 写的《世界是平的》，那书里面分析了21世纪全球化的过程，主要是提醒大家，包括企业，你要在全球化过程主要去努力。不过时过境迁了，最近有一个很有名的地缘政治未来学者叫 a b i s h a Prakash， 啊，最近出版一本书叫《世界是垂直的 （Vertical）》，他认为世界已经变了。现在呢，因为地缘政治的利益、意识形态和新结盟的架构下，世界不再像过去那么开放和容易接入。基于科技的围墙和壁垒越来越高，这个世界是垂直的。我是这样想的啊、哦。虽然美元体系现在还是掌控着全球金流跟资本市场的运作，不过我同意，现在的世界确实比较像垂直的。随着垂直世界的到来，其他国家不会再甘愿被美国乖乖就范，其他区域尤其中国。正虎视眈眈，疫情过后，金融世界的新一轮部署。国际货币基金组织 m f 的前官员叫 s o r Prasa 啊、哦，这个人也很有名。他曾经表示，随着中国积极在宣传 CIPS 的信息传递功能，虽然 SWIFT 不会立刻面临风险，但下一个十年，全世界充满着各种的不确定性。一场关于资金如何流动的史诗般的战斗才刚刚要揭幕。如果我们有一个房子要翻新，最先开始的绝对是房子的地下管道，所以资金流这一块的激烈争夺战才要开始
0: 。谢谢学文哦，我其实从终端使用者的感觉是这样，我觉得疫情呢，其实加速了大家依赖这种数位的支付工具哦。其实我刚在想，虽然说这个货币金流它是地缘政治的一部分。如果说我们从终端使用者，我就是想要更快、更及时、更不要被绑住的角度来看，它是不是有可能？徐说你觉得它会不会成为最大的驱动力啊？就是反而它是导致改变的最大的力量。我们如果撇开，当然有政治啦，但是除了政治的角度来看之外呢，你觉得使用者会是一股力量呢？
1: 那其实易云问的这个话题很好哦，其实第一篇文章跟第二篇文章两篇有异曲同工。其实现在是一个大数据的时代，所以所有的消费者，尤其很年轻的年轻人，他都比我们更知道怎么利用手机来更快、更便宜、更方便的得到他要的东西。其实呢，这篇文章的一开场白有说。美元体系很多的基础设施，就像美国的高速公路跟铁路一样，已经年久失修。<笑>可是西方很多的国家，他认为理所当然，反正长久以来都这样，也没人抱怨，因为很多人就是火烧屁股才会动嘛。嗯。而现在这个时代呢，如果你以前是说十年是一个 generation， 现在可能三到四年就不一样了。对吧？你就是说， 16年的时候，移动互联网的红利还有啊。现在基本上每个人都在讲 B to B， 所以我会觉得，其实这个疫情跟气候变化催生了很多本来可能还慢慢在发生的事情，会变得很快。所以你现在不但没有那么多时间让你等，你还必须加快跳跃式的改革。其实不管是汇款。或者是美元体系，甚至我们讲到经济学，你知道我自己读经济的，经济学界的人其实真的闷了很久哎、欸，因为很多人都在取笑经济的嘛。你应该也听过什么十个经济学家有二十个不同的批年，哦，有，很多人已经不相信经济学的分析了。<笑>所以这个世界给了很多人一个颠覆的机会，那当然看你能不能抓住。有些人抓住，有些人是被淘汰。所以不管政府、企业或个人，都在面临一个大变局之中。
0: 嗯，真的是我非常的有感觉，真的就像我们的那个科技分析师也是一样哦，这个跟经济学家一样的闷。年初的分析，年底不知道要翻了几次，都要改变他们自己的那个预估。今天哦，很谢谢学文的分享，我收获非常的多。但节目的最后呢，我们要再邀请大家订阅《天下杂志》Podcast 的新频道“闯天下”。在“闯天下”，你可以听到国际的新知、职场的学习，还有台湾地方创生的故事。当然啊，最重要的是要持续锁定我们“听天下有我”和学文主。主持的《经济学人》在天下，我们下周空中再见，学文，我们一起和听众朋友说拜拜
1: ，拜拜，下周见
0: ，下周见。